0: Yeah, This is
1: Vamos falar de cultura. Não é como disse o Fernando Goulart na revista Veja, semana passada, que os intelectuais têm que se organizar para tratar com o poder. O Goulart quer botar poesia no sindicato. O sindicato é lugar para Lula, o é verdadeiro líder popular do Brasil. Os poetas, aliás, devem sair do sindicato e das Sonetísticas e artistas para criar uma arte livre. Caravaggio da Celso, liberdade para a arte em todos os sentidos. Boa noite e as crianças brasileiras não devem ver esse Filho de paz de Ruanda.
0: E aí, firmeza?
2: Salve, salve! Aqui quem fala é o Infame Pig e esse aqui é mais um Doc Sujo.
1: Mano, só no mundo,
2: mano. Dessa vez eu falo com o mano que rodou as quebradas, terreiros, quilombos, aldeias de todo o país Cavando as raízes do povo para trazer à tona um hip-hop original de luta e sonoridade única Vamos falar das andanças, ayahuasca, magia, batuque e muito rap A conversa hoje é com nada menos que Gaspar, dos África Brasil
3: Salve
1: Doc Feliz, cara. A
0: gente vai pra lua.
2: Por favor, ajude a gente compartilhando o um episódio nas suas redes sociais. Apresenta o um podcast pra uma pessoa que já é de uma grande ajuda e não custa nada aí, caralho. Custa nada, né? Siga também o canal na twitch.tv barra Podcast. Lá eu faço lives trocando uma ideia, curtindo um som, edito os podcasts e às vezes eu tô jogando alguma coisa que provavelmente eu sou ruim pra caralho, mas de qualquer forma segue lá, dá um salve, twitch.tv barra Doc Podcast.
1: Desde que eu nasci que eu eu consigo fumar qualquer. Sabe aquele fumado ruim, tá ligada aquela
2: fumadura. É Sério, cemitério, -o. o som -o. que você está escutando no fundo na abertura de hoje faz parte de mais uma coletânea de loops roubados pelo pirata Barba Negra, meu mano Ralph Mc. Procura lá no canal de YouTube Colmeia Golden Era para você conhecer mais do trampo dele. Tem também o um episódio número 16 aqui do Doc Sujo. Volta aí um pouquinho no feed depois que você escutar esse aqui, que é, tá bem da hora também.
1: Isso aí não é pra qualquer um, mano.
2: Agora, antes do cast, eu vou deixar aquela vinhetinha falando a respeito do projeto Hip Hop contra a Fome SJC, você que pode dar uma força, escuta aí, logo na sequência a gente vai pro cast que ficou bem style também, é isso aí e é nóis!
3: A fome não espera. Com a pandemia, a crise social e a explosão de desempregos, muitas famílias se encontram sem o básico para se manter. E para tentar diminuir um pouco a dor de quem está do nosso lado, criei o projeto Hip Hop contra a Fome na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sem nenhum vínculo partidário e totalmente independente. Peço a sua ajuda para comprarmos mantimentos para montar as cestas básicas e levar o mínimo... A quem sente fome, sou germano e conto com a sua força. O pix do projeto é hip hop contra fome sjc, arroba, Conheça também nossas ações nas redes sociais: instagram e facebook. Arroba, hip hop contra fome sjc é muito mais que palco. Muito obrigado.
0: É muito
3: A emoção chora, reza, pede a Deus, agradece pelo amor, alma de fuga, arma da vida. Bate sem sentir dor, bate dado do coração, bate altera a pulsação, bate a bala emoção, chora, reza, pede a Deus, agradece pelo amor, alma de arma da vida. Justiça é o tambor. Santo não é oi santo não é oi Justiça é o tambor. Santo não é oi santo não é oi é o tambor, é mufuca, é o tambor, é baçuca, é o tambor, com é o tambor, é braçuca, é o tambor, unifica o tambor, aterriça o tambor, comunica o tambor, da justiça é o tambor, é mufuca, é o tambor, é baçuca, é o tambor, com o tambor, é braçuca, é o tambor, unifica o tambor, aterriça o tambor, comunica o tambor, da justiça. A viagem se inicia partindo do sudeste, até Bahia arruma as trilhas do norte nordeste. É o hip hop em busca das batidas brasileiras. Das nações guerreiras, é o tambor do INE, é o AYE, é o timbal. Tambores do mundo, pelourinho, pirimbal. Engoma, é o amor, engoma, sambador. É a força do timbal, justiça é o tambor. Esqueça o tambor do revólver, a bala não resolve. E a batida do tambor da justiça é o que nos move. Quem já não viu o terror nesse mar de horror, sempre existe uma saída, justiça é o tambor. Bate se sentido, bate tá do coração. Bate, altera a pulsação, bate a bala emoção. Chora, reza, vete a doce, agradece pelo
0: amor. Amar de fogo é a da vida. Bate sem sentir dor, batida do coração
3: Bate altera a pulsação, bate a bala a emoção Chora, reza, pede a Deus, agradece pelo amor Arma de fogo, a arma da vida Justiça é o tambor Santo não é orixá, santo não é orixá Justiça é o tambor Santo não é orixá, santo não é orixá
2: Justiça é o tambor É o eu já quero começar falando com você a respeito desse último trampo, a respeito desse rolê que você fez pra gravar esse trampo. Fala pra mim um pouco aí de, de hip hop caboclo, cara. Qual que foi, como que surgiu essa, a ideia desse, desse trampo seu, mano?
3: Ah, então, é uma continuidade de trabalho do meu primeiro disco solo, Rato Psicordélico, que é o Ritmo e Poesia Psicordélica em Cordel. E esse disco foi um trabalho de pesquisa em novos ritmos regionais, dialogando com o rap, com a cultura hip hop, disco também produzido pelo João Nascimento. Era um disco de referências, de mestres, né? Que a gente. Eu venho da cultura hip hop, da música rap tradicional, do Capão, do Campo Limpo, da Zona Sul, estamos sul, da Zona Sul de São Paulo, mas sempre também a gente, com os África Brasil, meu grupo do África Brasil, a gente sempre fez as misturas, né? Lógico, a gente gosta muito do, dos ritmos estrangeiros, né? A gente cresceu vindo a cultura hip hop, as batidas, os beats, né? as variações e a influência da música estadunidense, principalmente. Né? A gente ouve de todo o universo, Jamaica toda a América.
2: Sempre fizeram essas misturas, né, mano? Desde os primeiros dos África.
3: É, dos África a gente sempre fez essa mistura preocupando dialogar, né, com o beat eletrônico, com a influência rap da cultura hip-hop estadunidense, com os ritmos regionais que nós temos no Brasil, né? A influência indígena, africana, latina.
2: E, mano, e ainda no... sobre o hip-hop caboclo ainda... Um pouco sobre essa parceria sua com, com o produtor O João Nascimento, né mano que, porra, que é um puta de um
3: trabalho É isso, esse projeto nasce Dentro do Afrobase, né, que é um espaço Onde é, desenvolve Projetos sociais lá na Zona Oeste eu Também desenvolveu atividade lá junto com O Terra, o Afrobase E o João já tinha produzido o Rapsicordelli Então a gente, isso com Hip Hop Caboclo É uma continuidade desse disco E o diferencial é que é, Nós com esse projeto pudemos vivenciar nessa né? ida aqui de São Paulo, como eu disse, o disco Rapscordelico era uma coisa que a gente de ritmos que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos mestres, né?
2: E a, a primeira parceria sua com com o João Nascimento foi no Rapscordelico.
3: Primeira parceria com, com o João Nascimento e foi com a música Brasileiros, que era do projeto uh, Zumbi Somos Nós, né? Que é um projeto que era um, do coletivo, frente 3 de fevereiro, isso mesmo. Tem o livro, a cartografia do, a cartografia do racismo no Brasil. Eles fizeram uma coletânea musical, também com várias participações importantes. E dentro desse projeto eu gravei essa música Brasileiros. Aí de lá a gente começou a fazer outros trabalhos fiz bastante participações nos espetáculos do Grupo Creme Terra Também desenvolvi várias oficinas culturais Dentro do projeto Afrobase na Zona Oeste de São Paulo, lá no Butantã Que é pequeno E a gente fez esse primeiro disco Rapsicordélico Que eram coisas que a gente ouvia do meu pai Dos pais dele A influência dos mestres E muita influência aí do Dinho Nascimento Do mestre Lumumba Do mestre Carlos Silva Zé de Riba Verdinho Pardal São mestres popular que me influenciou muito nessa literatura, nesse romantismo do norte e do nordeste, desse repentismo, né? Essas diversas formas de expressar, através do canto falado, a influência do repente, da embolada, da literatura de Cordel. E aí a gente fez esse disco, por isso que ele tem esse título, rap Psicordélico, Ritmo e Poesia Psicodélica em Cordel. E, consequentemente, a gente, com esse projeto, a gente pôde ir nos lugares que a gente sempre quis ir na... Desde moleque, sabe? Lugares que a gente cresceu ouvindo, né? As influências que a gente tinha dos nossos mestres, dos nossos pais. Com esse projeto de hip hop, daqui a pouco a gente pode vivenciar. Então a gente foi para cinco estados ficando uma semana em cada estado, né, com um estúdio móvel dentro de um carro, com a equipe e indo nos lugares vivenciar esses novos ritmos regionais, buscar, conhecer, principalmente vivenciar e conhecer esses novos ritmos e também registrar é, através de áudio e vídeo. A gente falou com muitos mestres e mestras. Nessa região do norte e do nordeste E muitas coisas desse áudio Foi pro disco, a gente trouxe muito Essa sonoridade dos lugares Que a gente foi, dessas vivências Pro disco, esse, e assim nasceu esse, E assim nasceu esse disco de hip hop Caboclo, Dessas vivências dos lugares que nós fomos
2: Mano, e vocês deram rolê, cinco estados Uma semana em cada estado, e vocês foram De um estado pro outro numa, Num estúdio móvel, num, num carro Que carro que era esse? Como que foi montado? Qual que era essa estrutura,
3: mano? A gente alugou cada estado uma doblô, porque numa doblô dá pra ir umas 5, 6 pessoas. E quantas
2: pessoas que estavam nesse rolê?
3: Eu, o Jonas Cimento, o Pedrão na produção, o técnico de áudio foi o Lindenberg Oliveira, e o menino que estava filmando, caramba, vamos buscar HD o nome dele aqui, o Fred. É isso mesmo, o Fred, lá do Rio de Janeiro. Esse, mas em cada estado a gente também tinha um, um anfitrião.
2: Ah, sim, mas vocês não foram de, de um estado para o outro na doblô, vocês alugavam uma Doblo no estado?
3: Isso, a gente alugava doblô em cada estado, lógico. A gente ficava uma semana em cada estado, pegava o um avião e ia para outro. A gente fez isso no final de 2019, antes do final do ano. A gente fez Pernambuco, a gente fez Bahia e Pernambuco. Tinha que começar pela Bahia, né? Porque onde começou o Brasil depois voltamos, aí no início de 2020 nós já fomos pro Acre depois pegava o avião uma semana na Bahia, pegava o avião uma semana em Pernambuco, e é assim de lá, em cada estado, quando a gente chegava, a gente já alugava, pegava a dobro.
2: E vocês não ficaram também só em capitais né mano, na, na Bahia, vocês estiveram onde?
3: Então, na Bahia tentar lembrar aqui um pouco, mas a gente ficou na Barra, né ficou no, em Salvador mesmo mas a gente foi pro o Reconcavo Baiano E aí dentro do disco tem a faixa do Mestre Avelino A gente foi lá no Reconcavo Baiano, em Muritiba né? Que é lá no, no coração uhum. do Reconcavo Baiano Foi maravilhoso passar por cidades Cidades que eu sempre sonhei Passar de grandes mestres da cultura popular É
2: outro Brasil, né, mano? É outro rolê, né,
3: mano? É, onde começa o Brasil ali também, né? o Brasil verdadeiro, então a gente foi lá visitar o mestre Avelino já tá com 90 e poucos anos e ele ele é tradicional tá do samba de roda, muita história e aí como eu disse em cada estado tem um anfitrião, um guardião um mestre para nos receber e fazer essa conexão entendeu, e aí a gente tava com o o do Pelourinho, um parceiro lá da Bahia, que nos levava, que ia nos, nos guiando nessas caminhadas. E a gente foi pra Muritiba, foi com aí que a gente nasce essa faixa, o Mestre Avelino, que tá no disco, e foi maravilhoso ir pra aquele lado. A gente foi também pra... A gente foi pra Pernambuco, e Pernambuco a gente ficou em Olinda, né? Isso, em Olinda a gente conseguiu ir também pra Zona da Mata, a gente visitou Zé de Tete, depois a gente também foi e visitou Ficou um bom tempo com, vivenciando com a família Bongar, é, com o grupo Bongar lá no, lá no terreiro da Xambá, e foi uma vivência lá com a nação Xambá, que lá é o segundo quilombo urbano do Brasil, é um terreiro é, muito especial, existe há mais de 50 anos, e lá a gente pôde vivenciar também a festa dos orixás. Conhecer, nós falamos com o Pai da Xambá e também gravamos com o um grupo Bongar, que essa música, a palavra sai do chão. E foi incrível, né, essa vivência nesse quilombo, né, nesse terreiro. Também conversamos com outros mestres, falando com, né? em Porto Rico, isso, lá na, no bairro do Bode. É, falamos com, a gente subiu a ladeira de, de Olinda para conversar com a mestra Ana Lúcia. É isso. Foi muitas vivências.
2: De Pernambuco, foram para onde? Você lembra ou não?
3: Aí no início de 2020, antes da pandemia, a gente foi para o Acre, foi incrível também. Lá a gente ficou dois ou três dias na aldeia Chanenaua. Aí vocês já foram para o meio da, da floresta mesmo, né? É, chegando no Acre, a gente foi em Rio Branco, pegamos, pegamos o doblô e fomos, quem tava lá, o nosso guardião, o nosso guia Alexandre. E fomos para uma aldeia indígena. Show de Xanenaua. E é 350 km, sai. 350 km de Rio Branco você chega no município de Feijó e pega o barco. faz uns 45 minutos subindo o Rio Gregório. Até chegar na aldeia.
2: Doblou foi no barco, não, né? Doblou ficou
3: estacionada lá na cidade depois. Vocês
2: colocaram mochilinha, as coisas nas costas, subiram
3: no barco. É mochilinha e as coisas nas Tudo no barco. E subimos o rio. Aí ficamos lá na aldeia, foi uma vivência incrível inesquecível porque essa viagem, além de musical e, e de registro, também foi uma viagem espiritual, né? As nossas buscas, a gente foi numa aldeia muito especial, tivemos contato com outras etnias, com os runicuin, que eu lembro bastante, muito rapé, muita ayahuasca, foi, foi, foram dois, acho que foram dois dias inesquecíveis. Assim. Aí de lá a gente também visitou o mestre Sabiá, que é um, um cancioneiro daquela região, ele tem um ateliê que ele reforma sanfona, reforma instrumentos. A gente conversou com ele, foi incrível também. A gente conversou com a, a dona Zenaide, isso, que ela tem um projeto incrível lá, que é da, da Desfeiteiras, que é um ritmo amazônico lá, que, que ela mantém essa tradição eu lembro, cara, que eu lembro, e depois disso a gente foi pra Belém do Pará, Belém do Pará foi incrível também, porque lá a gente foi pra Ilha do Marajó, atrás do, do ritmo do carimbó tradicional, né, porque lá o carimbó é muito forte, e a gente foi pra Ilha do Marajó no quilombo, primeiro foi pra Ilha do Marajó, do município de salva -terra, e lá a gente foi pro quilombo, quilombo da Salvar. são três quilombos, né, eu até falo isso na música. É homenagem da Barro Alto. Que é o quilombo Barro Alto é salvar e... Venho de longe no quilombo da Salvarco Chama Mestre Vavá pra brincar na cantoria É o quilombola no canal do Pindopal Passando por Bacabal aos olhos de Santa Luzia Santa Luzia também é um quilombo Sou periferia das quebradas de Sampa vim cantar com Mestre Sampa eu o na missão Cheguei num búfalo que dava cada salto é do quilombo barro alto onde mora a tradição Aqui na ilha eu não pago veneno Com o um Mestre Damasceno da ilha do Marajó Todo quilombola quando acaba a guerra Seu porta pra terra pra brincar o carimbó tá ¡Gracias! Hey, dice hey. Só quem vive sabe os mistérios da Amazônia, a grande alta quitônia dos deuses que dançam, raiz, da fé. Eles são da luz divina no terreiro de Minas, que Silas não alcançam. Vai a coroado lá no mar, vem pra luz iluminar. Gonanã, Borocô, Saúdo, Dom João, no tambor de Godun, nos caminhos de Oxum, na terra do Tereco. A volta na Jusina, cuidava do terreiro, dois irmãos, Julemeiro, Rompe, mata e Chapanã. terreiro de Santa Bárbara, Minas da Cantaria, as filhas da Turquia e Bahia e
2: Era a, a recepção sua lá Não, assim, não tenho a menor dúvida Que tenham que tenha sido muito bem recebidos em todos os lugares Mas mas uh, na parte, assim Mas na, na parte, assim, de causar algum espanto Alguma surpresa de, pô, o cara vem lá de São Paulo pra Procurar rap aqui no interior Porque são locais que comumente não tem o rap Não tem o hip-hop lá, né?
3: assim cara, é... Eu posso dizer que todos os lugares que a gente foi tem o um hip-hop, sim. Menos no Acre, que eu não, eu não contatei, mas eu sei que tem, certo? Eu fui numa comunidade lá no Acre, que esqueci o nome agora, mas era igual uma quebrada. É, os moleques lá falaram que ouviam rap bastante funk. Mas é, Belém do Pará, por exemplo, eu consegui encontrar a rapaziada hip-hop de lá. E em Sabaterra, ouvi falar que, que também tinha uns MCs, caras fazendo rap. Então eu acho que o rap é o é um estilo de vida que tá em todos os lugares não tão difundido como aqui no sul, né? Ou alguns outros lugares do Brasil, né? O Brasil é gigante. Mas o a nossa troca, a nossa vivência, ela, ela partiu do nosso trabalho artístico como um todo, com a visão musical de, de buscar novas experiências e de na verdade aprender, né? Mas a gente foi lá conhecer, foi lá registrar e é importante em cada estado ter esses guias. Guardiões junto com a gente, porque eles também são mestres dos lugares onde eles vivem e têm esses contatos com outros mestres. Então, através dessas pessoas que nós fomos, tivemos essa oportunidade em lugares maravilhosos e todos os lugares que nós chegamos, as pessoas nos receberam muito bem. Assim, esse lado do Brasil é maravilhoso para todo brasileiro que puder conhecer o Norte e Nordeste saber que a receptividade desse povo de lá é bem diferente do povo de cá. lá eu, a, a gente foi muito bem recebido e a gente foi para aprender, né, para contribuir também pra essa cultura e sair também desse eixo aqui sul e, e mostrar até para cá para esse lado de cá a riqueza do Brasil. então esse disco ele ele, ele foi buscar novos ritmos também mostrar esse lado do norte do nordeste que o povo de cá não conhece bastante alguns conhecem mas nem todos conhecem, né? Eu, São Paulo, São Paulo é, sei lá, 20% ou mais é de São Paulo paulista, dependente de nordestino. Então, queria trazer um pouco dessa riqueza mais vivenciada.
2: Ah, eu acho que bem mais, hein, mano?
3: <risos> é, eu acho que bem mais, né? Então, São Paulo é construído pelos nordestinos a gente queria trazer um pouco desse disco essa vivência, então tem muita influência do Carimbó tem, tem o Carimbó lá do Pará, a gente conversou com a dona Unete, né, até na faixa Barro Alto faça homenagem a Dona Anete, a gente conversou com o Rei do Carimbó, o mestre do Induca, a gente foi no Terreiro de Minas, a gente queria muito conhecer o Terreiro de Minas, que é uma tradição muito forte lá na, na parte do Norte, principalmente Belém do Pará e Maranhão. Então a gente foi conhecer a comida, a culinária do Norte que é maravilhosa. Então foram novas sonoridades e vivências que a gente trouxe para o disco, que a gente não tinha buscado ainda no primeiro álbum. E a ideia é essa, de continuar dialogando com essas novas culturas. O Brasil é muito rico. A gente, no primeiro disco eu fiz um jongo, o embolada, de repente, nesse disco já tem outras misturas, né?
2: Vocês fizeram a captação em espaço aberto, então tem... Em tudo quanto é tipo de som Ficou uma sonoridade bem é, exclusiva bem
3: Isso, é como eu falei Por exemplo, na faixa A palavra sai do chão com o grupo Bongar é, Foi captado lá no, no centro cultural Na, na São Xambá né? E aí é um maracatu Um pouco com maracatu Aí a gente trouxe essa linguagem Tem na faixa Cachaça e café com o Mestre Amaral que é lá no Maranhão, no Centro Cultural do Mestre Amaral, que é no tambor de crioula. A gente também captou do ritual, sabe? É... Tem várias faixas. A faixa do Barro Alto mesmo, a gente captou dentro do quilombo da Salvar. Depois a parte da Dona Onete, ela cantando para uma parte da entrevista. Os tambores também, é tudo... Tocado dessa captação do estúdio móvel,
2: né? E tava filmando também, tava fazendo um documentário junto?
3: Isso, filmando, só que a captação, da microfonação e os HDs pro, pro áudio e, e um outro sistema só para captação de vídeo, entendeu? Então esse áudio... Tem o áudio
2: do vídeo que tava sendo feito e o áudio do, 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 do som, do
3: CD. É, e do som que foi micro, microfonado em cada vivência uhum. que a gente jogou pro disco. E esse, esse vídeo já saiu, mano? Doc parte do princípio. A gente fez um mini doc de apresentação dessa ideia do projeto e agora a ideia é terminar, né? Porque imagina, a gente entrevistou mais ou menos 30 mestres e mestras. A gente terminou o disco, agora a ideia é terminar o documentário, né? Cara, e para isso a gente vai precisar captar mais para poder terminar esse documentário.
2: Ah, não tá terminado. Não tá terminada a parte do doc ainda.
3: E a pandemia que travou tudo, então a gente só conseguiu terminar o disco, né? Vocês
2: pararam de gravar? Vocês pararam de gravar quando quando fechou tudo, Gaspar? Ou um pouco antes?
3: Isso, a gente aí a gente terminou de gravar no início de, de janeiro de 2020, aí veio a pandemia, Aí a gente travou, ficou nessa loucura toda, esperando, e depois quando foi lá pro meio do ano e tal, a gente retomou o disco, e conseguimos lançar agora. Aí terminamos o disco até o final do ano e lançamos ele, ele, ele agora. A ideia agora é terminar o documentário e a gente vai esperar aí, porque aí veio a pandemia, foi tudo diferente, né?
2: E você já citou várias vezes né, durante. Quando, quando você tava contando o rolê aí, você falou da captação do ritual, você falou da. Acho que você já chegou a citar a Ayahuasca, né, mano? Como que você conheceu, mano? A ayahuasca já foi antes de você fazer esse rolê?
3: Ah, bem antes, bem antes já tomo mais de 15 anos.
2: Você toma na, na forma ritual.
3: Ah, então, essa, essa não é o primeiro contato que eu tenho com a Ayahuasca, não. Já tenho bastante tempo com a vivência. Até mesmo a gente, eu e o João Nascimento, já, já tenho um trabalho com o Banê, o Leopard, é da tribo Nekuin, lá do Acre também. Pelo menos uma vez por ano, a gente faz um ritual. Mas eu meu contato com a Ayahuasca começou a... a foi em 2002, 2003. É isso. Foi mais, acho que, quase 20 anos. E foi na onde? Foi aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo. Mas aí depois, a primeira linha foi na linha do mestre de né? De Santo Daí. Aí depois eu fui mais pra linha... É, originária, originária, e aí desse tempo todo, esses anos nos um rituais que eu participei, pelo menos uma vez por ano, foi no ritual Runicuim com Leopard
2: Você consegue explicar um pouco do, do, dessa linha que você
3: você segue? É simples é o ritual Runicuim que é da a, da etnia do Acre, os Runicuins, os Runicuins que era conhecido como os Caixináuá, é e é eles do fui da bebida há séculos. E eu conheci o Baner No começo dos anos 2000 A gente é parceiro até hoje Ele é um mestre país rituais No mundo inteiro E agora em 2019 a gente teve a oportunidade De ir no Acre E vivenciar essa etnia Que a gente não conhecia Que são os Xanenawa. E lá também a gente tinha outras etnias, por exemplo, o Nicumí, eu se eu lembro o nome de outros, a Xaninca. E a gente participou desse ritual também lá junto com os, com os indígenas. E no final do ritual lá, em algum momento, eles deixaram eu rimar, eu fiz uma rima para eles para todos os que estavam lá Foi uma troca de experiência incrível Que eu vou levar pro resto da vida
2: E qual que é a diferença com o ritual do Santo Daime, mano? O Ralph teve alguns episódios aqui Ele, ele falou da experiência dele Daime eu respeito demais também
3: Que é institucionalizado, né? é mais para o lado da religião. E a nossa busca é mais espiritual mesmo. Sim. É da, é mais da espiritualidade, não tanto ligado à institucionalidade.
2: Na parte ritualística, é diferente?
3: É diferente, os cânticos, to, todo o processo é diferente. Mas eu, respeito, mas eu respeito demais, porque a linhagem do mestre Irineu, para quem puder conhecer a história do Santo Daime, principalmente a história do mestre Irineu, e hoje ainda lá no, no Norte... Tem um pessoal que dá continuidade da linhagem do Mestre Arineu, Do Mestre Irineu tem a linhagem Sebastião, mas eu, eu, eu respeito demais a linhagem do Mestre Irineu. Mas daí nasceu o Daime. É uma bebida ancestral que... Essa bebida ancestral que há séculos existe no nosso, na nossa América, no Brasil, e várias etnias, etnias principalmente dessa região do Norte e Nordeste, usufrui da bebida. Como a bebida hoje era universal, muitas outras pessoas também... Ele conhece o poder da bebida aí. Depende do, do ritual que cada um participa ou pratica, entendeu? Esse que eu, que eu, que eu participo é dessa linhagem, como eu falei, com o In.
2: E tem o, os cânticos do, desse ritual, tem também no álbum, né?
3: É, então no álbum, a primeira música na música Polofé, a gente fala desse rolê do Acre. Realmente desse rolê da. Do... Da aldeia, caminhos abertos, horizontes traçados, vivenciados, riscados, em asfalto presente. E aí, essa é de, as coisas que a gente vai captando na viagem, vai jogando. E eu acho que a gente também não ficou preso é, simplesmente tentar decifrar o rolê. A gente jogou também coisas que a gente tá sentindo, é, novas formas. Novas fonéticas, novas palavras. Porque esse disco, é, ele é um disco, né? Hoje tem essa geração que tá no hype, no hype. Às vezes tem um porto inglês que os, que os moleques usam muito, né? E às vezes eu não consigo entender, eu tenho que ficar traduzindo, né? E essa nova geração fala, que essa mistura o inglês e o português. Esse disco também traz... <risos> Novas sonoridades, sabe? Só que não é em inglês, né? É né? essa coisa da brasilidade mesmo.
2: É um tipo de som até que eu ouso dizer que faz mais sucesso gringo escutando
3: até do que aqui dentro, não é, mano? Tem lá outras linguagens, tem muita tipo influência indígena. E essa coisa do caboclo que a gente disse no, no, no disco, o que é, que é o caboclo? O caboclo é a mistura indígena. Onde tem a mistura indígena é o caboclo. O Brasil é caboclo, mano. E aí mostra um pouco nesse disco de trazer essas referências caboclas tanto indígena e africana né quando eu falo na música tambor de crioula caracachaça de café encantado chegou da floresta enfeitiçado é o caboclo também é um é um encantado dentro da encantaria da cultura indígena da espiritualidade indígena tem a encantaria entendeu então é o hip hop caboclo é como se fosse um eu fosse um caboclo encantado entendeu traduzindo um pouco através da linguagem do hip-hop. Então eu saí cantando em cima do tambor dobrado, do tambor de crioula. São três instrumentos e eles, e eles tocam frequente, é, freneticamente, o meu regado Regada a Cachaça, no ritual lindo, no terreiro que a gente estava de São Benedito. Então a gente fez essa homenagem, cara, e a gente foi aprendendo, foi tentando traduzir isso não, através da linguagem.
2: a gente continuar espalhando essa sujeirada. Compartilhe o link e indique os podcasts em suas redes sociais. Acesse bocadaforte.com.br, o primeiro site de hip-hop da América Latina, desde 1999 no mesmo endereço. Lá você encontrará o player e os links para os programas Doc Sujo Podcast e muito mais. Se tiver um tronco que você pode dar uma força para manter essa bagaça, tem a conta no apoia.se barra Doc Podcast e também o picpay barra Doc Sujo. Se você quiser fazer uma parceria Divulgar seu produto Envie um e-mail para DocSujoPodcast arroba, Ou nos procure no Twitter e no Instagram Os podcasts Doc Sujo e Vitrola Véia São totalmente produzidos e editados por mim mesmo Se você está procurando por edição Criação de vinhetas Identidade visual para o seu podcast Entre em contato pelo e-mail DocSujoPodcast arroba, você começou a cantar o rap, mano?
3: Cara, eu tava até trabalhando numa letra falando sobre isso, eu tava tentando resgatar, tava falando com o parceiro DJ Kurtz, e ele tava falando, não, mano, a gente é pioneiro lá, na quebrada lá, não pioneiro da cultura hip-hop, mas na quebrada a gente fazia no Imbu das Artes, então era 91, 92. Uhum. Aí que eu lembro, assim, em 93 a gente já tinha o primeiro grupo, 94, 95 a gente fez o África Brasil. Agora, meu primeiro contato foi, eu acho que em 88, com hip-hop Tinha uns 10 anos. Já tinha contato com rap, racionais. O primeiro rap que eu aprendi a cantar foi o Irmãos Metralha, o Lino Cris de J.D.R. Rap da abolição. E aí, foi quando eu tive contato com 10 anos, eu tive contato com punk rock, com rock, com o rap... E o funk e consequentemente o hip hop. O funk, o rap era o rap e funk, porque pra mim eu vi as coletâneas do Rap Brasil Volume 1, que era de funk do Rio, tá ligado? Então o funk do Rio era rap, e depois a indústria transformou tudo em funk. É, logo quando a gente foi, começou a conhecer e se aprofundar na cultura hip hop, aí veio Pit Street, veio a backspin, Ingrid Brown, Ingrid né? aí veio toda essa transformação, né? Aí a gente entrou na posse de conceitos de rua, em 1997, com o grupo da África Brasil, que é a época das posses, aí começou a militância, mas onde eu, onde eu, onde eu nasci, que é no Jardim Maria Sampaio, Sultânia, é ali impossível não ter contato com hip-hop, com grafite, com a dança, com rap. Ah,
2: essa época era, era explosão, né mano?
3: E era a época que, eu, que era a explosão, então era uma coisa que minhas irmãs iam pro baile eu não podia entrar. Depois eu comecei a entrar nos bailes junto com os caras. Depois veio o pitch, a gente ia as peças de música eletrônica, ouvir break ouvir house principalmente, eletrofunk. Aí depois ia pros clubes da cidade, ia pro Esquema 1, um, Dama Choque, as paradas todas. Aí eu vi rap o dia. Tinha pra tudo que era baile, mano. Principalmente ver os DJs tocar. A gente ia acompanhar os DJs e muito pro centro atrás de disco na época, pra gente poder cantar.
2: Uhum.
3: Então a gente vivenciou muito isso aí, né? Aí começou a ir pros bailes festa, música eletrônica eu falo música eletrônica, é música de computador, né? Eu venho do Forró Pé de Serra Forró Pé de Serra então pra mim tudo que é música feita um computador é música eletrônica e como é música... A maioria das músicas são música negra. Então a gente viaja hoje de cantar rap. Mas se você ouvir a nossa obra, tem vários ritmos. Então a gente sempre ouviu: breakbeat, electrofunk, Miami Bass. É... Entendeu? Toda essa variação: house, electro house, electrofunk. Toda essa variação: raga, raga core, grime. Ixi, mano. variação de muitos ritmos que a gente sempre ouviu dessa linhagem eletrônica.
2: Você formou o. Os África em 95, né,
3: mano? É, porque a gente já vinha de outros grupos, né? Era eu, Pichofre, né? Eu tinha aí o Pichô, Fernando de Beach Box, a gente já vinha do de... Aí tinha o DJ Curtis, que era lá de um Budas das Artes, que era aquela cena que tá rolando em Budas Artes, é, Campo Limpo, Capão Redondo e Maria... Sam... É, e Taboão da Serra, entendeu? Tinha uma cena cabulosa, que era a época dos grupos, né? Hoje tem poucos grupos, mas era 20 grupos, 30 grupos de rap. Tinha os grupos de b-boys, peraí, os grupos de b-boys também tinha os, os coletivos de grafite e os DJs, então eram, eram muitos grupos. Então a gente vem dessa galera da, dessa região, tipo das artes na cena, tá bom da serra, Campunim e do Capão. Né?
2: E vocês, mano, a primeira parada que vocês lançaram foi numa coletânea com um grupo
3: na Itália, né, mano? Então essa época de 97 que a gente começou a, a, através da posse conceitos de rua até a consciência mais dos elementos da cultura hip hop e a época da posse e o trabalho da militância voltado às comunidades. E né? lá a gente começou a desenvolver as primeiras oficinas de hip hop através dos cinco elementos, entendeu? Então em 97, 98 a gente já estava fazendo oficinas. Por exemplo, a primeira oficina que eu fiz com a posse conceitos de rua foi lá no Gol de Letra, no projeto do Rai, lá na Vila Albertina, no alto do Tremembé, entendeu? Lá começaram as atividades culturais, depois de lá eu fui para para Casa 10, que é lá no Ipiranga, perto da favela do Heliópolis. E lá na Casa 10 a gente desenvolveu, eu já desenvolvi a oficina GMC nessa época em 98, 99 a gente foi convidado através dessa entidade Casa 10, que era um, uma entidade que, que recebia ajuda de entidades da Europa e da Itália. E aí surgiu um intercâmbio cultural para a Itália. E na época, o grupo Conceitos de Rua, nós tínhamos três grupos na época. E aí o Záfrica foi convidado para ir representar a posse Conceitos de Rua Nesse intercâmbio cultural na Itália E aí A gente ficou um mês na Itália Na região do Reggio Milho A gente foi para Verona Aquela região Do norte da Itália e, e lá foi maravilhoso Um mês de vivências, shows Intercâmbio, troca de experiência Workshop nas escolas Gravando, fazendo participações Foi um mês de trabalho intenso E a gente conseguiu ainda trazer um disco Junto com vários grupos de rap, e MCs, do rap italiano daquela região, que a gente teve contato e ainda conseguiu gravar, e a gente fez esse disco, produção do DJ Zeta, que até hoje nós estamos, eu tenho contato com o DJ Zeta, né, já me mandou, a gente está produzindo agora, fazendo alguma coisa já do, 20 anos depois desse disco, mas foi nosso primeiro disco, ele é de lá, o DJ Zeta da Itália, de Verona, e é um... DJ clássico, muito importante da cena do original hip hop. Ele é de lá? Da Itália. E, e ele produziu esse disco. E hoje ele já está fazendo mais músicas. Acho que vai sair um 20 anos depois aí. E foi um, um disco importante, porque em 99, em 2000, saiu esse disco. Na sequência, ele, quando a gente voltou pro Brasil, a gente voltou a fazer. Porque a gente era um grupo que a gente tinha perspectiva ainda de gravar, né? Que a gente só fazia show no começo de 95. Então, quando a gente voltou da Itália, no começo do ano 2000, com esse disco, isso aí deu perspectiva de a gente começar a correr atrás de um, de um álbum mesmo, outro disco, com mais maturidade e buscar mais identidade, ter, Pode dar mais uma cara para o grupo, um disco com mais, mais maduros. que né? A gente ainda era jovem e aí a gente começou a trabalhar no que veio depois, antigamente quilombos e hoje periferia.
2: Demorou, demorou uns três anos para sair, né, mano?
3: Isso, porque esse disco saiu, do, antigamente, quilombos, hoje periferia, saiu em 2002, 2003. Era foda, né? Era a dificuldade da época, cara, porque a gente não tinha os equipamentos. Hoje a gente, a gente hoje, tem um home, é fácil de produzir as paradas, mas nessa época... Então, quem ajudou a gente a idealizar esse disco foi o DJ Talverneck, que é o nosso mestre também. A gente teve vários mestres, né? Um dos mestres que fundou o Grupo África Brasil é o DJ Zulus África que era um DJ das antigas, eu tocava na Circuit Power. E ele foi, o, o nome vem daí, porque ele é o DJ Zulus África, a África a gente pôs o Brasil. Aí dele ficou essa herança, Aí eu, ele foi o primeiro DJ, depois o Kurtz, DJ Kurtz, depois DJ Meio Quilo, hoje é o DJ Tano. E o DJ Tano tocava na casa do Hip Hop, que era aluno DJ Dri, que também era da Backspin, que também é Backspin, né? E o DJ Tano também veio com a gente depois. Então isso faz parte de um... E tudo é família Tudo faz parte da, da nossa banca também Esses caras que eu citei agora Faz parte da história dos África Como é grupo, né, a gente teve Dando continuidade, cada um foi fazendo suas paradas Suas histórias Mas o grupo já teve esses caras Como eu já falei, Zulus África DJ Kurtz, o DJ Meio Quilo Aí o BG da Gaita E o Fernandinho Beatbox Hoje os África Brasil é o Gaspar e além do Fernandinho de Beatbox e aí hoje continua Gaspar, o Pichot o Funkibuia E o DJ Tano. E hoje essa é a formação E a gente também tem a bandas africanas Quando a gente pega os festivais, a gente vai com a banda Aí depois o disco Antigamente, quilômetros, 2002, 2003 A gente fez o disco Tem Coragem Depois o Tem Coragem A gente fez o Verdade Traumatismo Que foi gravado na França Né? Foram as turnês que a gente foi... foi
2: gravado fora também. Foi né?
3: gravado na, na, em Paris, livre. É uma província de Paris, livre. Pro, produção da família Livinastro, do grupo Assassin, né? Que é um dos outros uns grupos clássicos da história do hip-hop francês. Como a gente foi pra França algumas vezes, a gente teve essa honra de poder ter feito esse disco lá é o disco verdade de traumatismo.
2: ó vou falar para você eu acho que o que o grupo Assassin é um dos grupos mais citados no, no podcast aqui. Viu?
3: é o Assassin, porque, porque essa história do Assassin começou no Brasil com a gente. se você pegar o disco antigamente quilombos tem a música origens, né? é a música ali já tem o assassão sai em 2002, eu acho que em 2001 ou 2002 eles vieram fazer um show no Brasil a primeira vez e aí tinha um parceiro nosso que é o Rodrigo Bueno, artista plástico, tem o um parceiro nosso Rodrigo Bueno que morou bastante tempo em Paris e acompanhou toda a cena do hip-hop francês. Então quando eles chegaram no Brasil ele conseguiu um jeito de, conter, de a gente conhecer os caras, entendeu? Então quando a gente conheceu os caras a gente foi fazer um show no acho que no, no Sesc da zona leste, mano aquele Sesc gigantão que tem lá, era o show deles a gente acha que acabou abrindo o show deles, ou a gente que tá fazendo o show e levamos eles pra fazer uma parada foi uma coisa assim mano. e aí começou a história dali, já fomos pro estúdio e já fizemos uma música, e depois não paramos tem várias músicas, tem uma música também com o Assassin que entrou na coletânea do disco do X, né depois o Rockin Squat o Piroman. começaram a vir pro Brasil sempre os caras vieram pra cá várias vezes o Piroman mora aqui, o Squat também o Piroman é nosso irmão, né? Faz parte, é africano também. O Congo. Ele é do Congo. Mas ele é, já é brasileiro também. E ele faz parte da nossa família. O Piromã, todos os caras. É, no, é nosso parceiro. Hein? é Aqui em memória do DJ Dukes, né? Que faleceu, perdeu o DJ Dukes. Mas é, o trabalho deles é incrível, da Liminácio, do grupo Assassin, a gente tem o máximo respeito. O Rock Squad tem um projeto incrível também na Cidade de Deus, cara, um festival que ele faz anual, e a gente já cantou lá na Cidade de Deus, junto com a Assassão fazendo show. Então, é uns um grupos que a gente respeita e a discografia do grupo Assassin e do Rock Squat é incrível, mano, é um, um dos letristas que eu me inspiro bastante, assim, que eu me identifico bastante, e o Squat também é esse cara que faz a, faz a mistura com a música também, né, com a Assassin hoje ele faz bastante isso assim, no trabalho dele, então a gente tem muita influência cara, do rap africano, do rap francês, os áfrica a gente ouve rap do mundo inteiro, mano do rap... Lógico que a gente tem muita influência do rap estadunidense Mas a gente ouve rap do mundo inteiro Rap da Colômbia De Cuba Já viajei pro Canadá
2: Não, O legal é que você ouve Você incorpora isso né mano? O legal é que você incorpora isso No, no som e, e Retransmite no, Na sua modelagem Desde sempre isso aí chamou muita atenção no, Nos África No seu trampo solo
3: É porque a gente tem essas influências, mas a gente não tenta reproduzir, saca, cara? Que é uma coisa que, eu, que a gente conversa bastante. Então tem muitos moleques que eu ouço hoje e é nítido uma reprodução de alguma coisa que já foi gravada lá na gringa, tá ligado? Uhum. E a gente não, quando a gente tá gravando, cara, não importa a batida. A produção, a gente, a gente incorpora o que tá pedindo ali, e para nós não tem limite, se é o raga, a batida, a influência, o flow a gente cria na hora e vai sentindo e tá fazendo. Mas sempre tem uma influência, mas não de reproduzir assim, sabe, mesmo, temos moleques, alguns moleques básicos, mas tem muita coisa que os caras reproduzem que eu gosto também. Acho que a música não tem limite Depende de como cada um vai desenvolvendo Depende de cada música pede Porque é tanta música, cara, ao longo desses anos Que pra nós hoje não tem limite, sabe?
2: Mano, e nesse, nesse começo de, de explosão ali Do, do começo do, dos anos 2000 2002, 2003 Vocês tiveram o um som que virou a abertura da novela, né, mano?
3: É, porque foi o lance da Turma do Gueto, né?
2: Como que escolheram o, o som pra ser a, logo a abertura, né, mano? Porque, na verdade, isso aí foi, foi legal porque levou o rap que tava em evidência na época pra outro patamar, né, mano? Porque tem, pô, tem RZO, tem Expressão Ativa, tem Edinaldinho, tem muita gente, né, mano?
3: Foi um parceiro, assim, o Oswaldinho, o Oswaldo Santana, o Oswaldinho, que ele é um editor cabuloso, e estava trabalhando no programa na época. E eles estavam lá buscando uma trilha. Ia ser um desses famosos que você citou aí. Mas aí ele mostrou essa música, não sei, o pessoal gostou e acabou entrando essa música. Pra nós foi uma surpresa, porque essa, essa foi a última música que entrou no disco antigamente, Quilombo também. Ela, a gente tava pensando se ela entraria no disco, tá ligado? Aí depois entrou e o pessoal escolheu essa música. O disco tava saindo na época, o, esse parceiro nosso levou o disco lá, apresentou pra galera, eles ouviram o som, escolheram essa. Perguntaram pra gente e a gente liberou, tá ligado? Foi bem isso, foi importante pra gente. É um impulso, né, mano? Vendo as pilantras, as as falhas. Vendo os manos tá atravessando na planta. Ih, mano, não dá ideia, não, que ele se bate? Peraí, não tô afim de desprezar. Ninguém, ninguém
1: é melhor que o outro. Ligou, falei. Então, tamo na banca, trocando uma ideia. Chegou os manés. E aí, moçada? Não falei, só as brechas vou
0: divulgar, não dá. aí mano, se liga, vamos dar uma chance pra conceder a brecha, vai que vai e volta a vida. É,
1: seu Alan. E aê, rapaziada. Essa, Aí, cola na boca, na humildade. Fique à vontade, mas não atravesse, não. Pra não tomar outra bica. Aí, mano, disfarça, sou o vai, vai, vai Corinthians. Essa maldade que te assombra toda hora. <risos> esse P.O., olhe quem passa, é a dona roda. a ideia de descontrair ria? Aproveite que ainda tem paz na periferia. <risos>
2: momento que muita gente se cala, muita gente finge que não tá acontecendo nada. Putz, mano, eu nem chamo pra trocar ideia os caras que fingem que não tá acontecendo nada, tá ligado? É cruel, né, mano?
3: Cara, nessa nova ditadura que a gente tá vivendo agora, entendeu? Junto com o vírus, que a pandemia fez, que parou tudo, né? Mas o que eu acho que, que o momento difícil do nosso país é esse desgoverno que nós temos agora, entendeu? Com esse genocida que tá no, no poder, e não tem o um mínimo de sensibilidade das pessoas que realmente necessitam, acho que ele nem passa perto de, realmente das pessoas, porque a, as pessoas que estão do lado dele é diferente das nossas em termos de necessidade nesse momento que o Brasil está passando entendeu? Então esse cara é um genocídio, porque o nosso país já já, era, já éramos para estarmos vacinados e não estamos.
2: Éramos para ser o primeiro lugar no mundo a ser uma vacinação consistente.
3: Justamente, porque o Brasil sempre foi é, referência, líder mundial em vacinação. Sempre foi. Mesmo há 100 anos atrás, né, o Instituto Oswaldo Cruz, é, a gente sempre foi referência. Então, esse não, cujo nome não será citado, para não ficar... É, fazendo propaganda para esse inverno, mas esse desgoverno desse presidente está causando todo esse caos no nosso país. E o nosso país não é um país pobre não, cara. A gente tem poder financeiro, é um país que é essa desigualdade, né? A gente falando do povo lutando por igualdade né no meio dessa desigualdade. E agora se a gente produz gás, a gente produz é, tudo no nosso país. Bom, as coisas ficam cada vez mais caras, o combustível, se a gente produz a gás, a gente produz aqui e ainda manda para outros países. A alimentação, né, está muito caro também, o gás aumentando. E como se o Brasil não, não fosse autossuficiente para a gente, se a gente tivesse grana, nosso país tem grana. Aí esse, esse presidente gasta, eu acabei de ver, 75 mil. Quase 100 mil reais para fazer uma passeata desta de moto com esses neofascistas, é, supremacistas que, que está do lado junto com eles no poder, entende? Então, cara, é muito complicado nesse momento, então é, é, Complicado ficar quieto, né, Gaspar? a sacanagem que eu acho, a sacanagem que eu, a sacanagem que eu acho que é a seguinte, vai o Temer junto com essa, com essa classe aí, esses políticos hereditários, fizeram golpe contra a Dilma, né? Mas só que aquele golpe da Dilma foi uma armação, né? Que até hoje ninguém entendeu. E agora esses caras, da esses milicianos no poder, já fizeram tanta coisa, muito mais motivos pra, pra, pra impeachment, entendeu? Só que a, quando a gente fala que tá vivendo a nova ditadura, porque aí os militares viraram três, tá ligado, de... É, 88 pra voltar esse poder, para voltar o poder, entendeu? E agora eles estão tentando fazer do jeito que eles acham e como eles sempre fizeram,
2: entendeu? É, e a gente vai ter uma situação muito complicada o ano que vem.
3: Isso, porque aí se as coisas estão ficando piores, ligado? E não é esse papo de direita e esquerda não, cara, porque se você conhecer a história, aí tem os vídeos na internet rolando, aí sabe que a história de direita e esquerda, está aí vem da Revolução Francesa, tá ligado? E aconteceu de uma reunião, um ficar do lado direito para do lado esquerdo. E o povo, na época, estava querendo é, melhores condições contra os, os, os donos proletariados da época, né? Os grandes poderosos da época. E essa reunião é isso. Os, os poderosos ficaram do lado direito e o povão ficou do lado esquerdo, entendeu? Então, eu sou de esquerda porque eu, eu represento o povo, tá ligado? É, isso é simples, não é questão de... De... de política, isso aí veio depois, não né, é É assim que as coisas... Porque é assim que é, né, mano? E aí hoje a gente vê essa palhaçada desses hereditários no poder E a gente chegou a esse nível de colocar esse fascista no poder E racista sem noção no poder Agora é por, por essa fake news maldita Essa própria mídia que construiu esse falso mito E agora o povo vai ter que aguentar mais alguns anos Entendeu? Em meio à pandemia, que a gente volta a falar. Tá assistindo até Porta, porta azul, dos Fundos. é do um lugar que o cara fala, fala de um monte de coisa e volta a falar da pandemia e do vírus. É, não
2: é. tem como, né, mano? É mais um... Infelizmente, pelo jeito, é pelo menos mais um ano e meio com essa desgraça desse aloprado lá. E que depois ele sai pra ser julgado lá em Aia. Tá ligado? Porque não é pouca, pouca merda que esse... Que esse
3: nazista tá fazendo É, mano e viva, e viva o SUS E viva o SUS, viva a vacina Tá ligado? E tem muita gente aí já passando dificuldade De, de, de fome mesmo, então A gente tá chegando Num estado crítico E e, tem, e a gente precisa se ajudar e tirar logo esse cara do poder Não precisa nem esperar ele terminar Ele tinha que sair antes É isso aí é, mano, é isso que é a minha visão, cara, é, isso que é assim que eu vejo, tirar logo esse lixo. Os <risos> caras saem logo daí, mas é, essa elite hereditária aí, colonialista e supremacista, saia antes aí pra... pra ver se o Brasil muda, ver se o Brasil muda e ver se o Brasil acorda, né, ver se o gigante acorda de novo. É.
2: Um gigante acorda.
3: Ai, ai, ai. É. E esse povo fica adormecido na sofrência. Por isso que os nossos trabalhos, a nossa música, pra ver se dá um up e colocar mais alguma coisa na mente desse povo aí. Porque. Pra ver se a gente consegue tirar esse cara aí. Ou no mínimo o próximo que vir, possa olhar mais pela gente, né, mano? Porque esse aí a gente. Sabe, vai ser só, só bizarrices até o final, se ele continuar.
2: É isso aí. Cara, satisfação falar com você. Eu acho que é isso aí. Até que enfim conseguimos gravar, né, mano?
3: Até que enfim, né, mano? Virou lembra. É, mas eu que te agradeço, viu, Doc? Parabéns aí pelo trabalho que você tá fazendo. Tô acompanhando aí nas internets. e eu tenho a te agradecer mesmo aí pela oportunidade de divulgar o no nosso trabalho.
2: Pô, eu que agradeço, guerreiro. Cara, manda um salve aí. Fala... Onde que o povo te encontra É mesmo é isso aí, é. É
3: no, no, na, na internet Nas internets aí Eu tenho o meu Gaspar da África no Instagram No Facebook No Youtube tá lá meus trabalhos também Minhas músicas tá no Spotify Tem todos os discos dos África Tem os singles que eu lancei Tem o meu livro Nômade Que é um livro musicado Tem o Hip Hop Caboclo, rap psicordélico, Tem música nova dos África e é isso, cara. Ah, eu tô, quero agradecer aí pra todos que estão ouvindo, que conhecem um pouco do nosso trabalho. Agradecer as pessoas que ajudaram a gente a fazer esse último disco, Hip Hop Caboclo, pro Nascimento, toda a equipe. E é isso, cara. E, e estamos batalhando pra, pra logo menos chegar o vinil aí desse disco, Hip Hop Caboclo, pra todo mundo. É nóis. Falou. Falou, Doc.
0: de fogo na faca, na ginga, sangue mandinga pronto pra brigar, foi no ferenda dos deuses a serra da Bariga. é o curupira na trilha pra morada dos que descansam da guerra,
1: vamos pra macaco palmares, vamos pro alto da serra, Canta pros oris do catambor, proteger nosso recado, aprender com os curiosos a uresumbiê, a todo o povo que é tipo, de mandingues, e anomamis, terenas, caixinau. Fica no desce, cara a
3: Algo melhor sabe que é pior Não dá pra ficar Gente que acorda cedo pra batalha Nada te atrapalha, nem tempo ruim Vai pra luta diária sem comer trevalha Fio da navalha, a vida é assim Sou periferia que odeia a pobreza Esbanja a nobreza e a família prospera Globo que luta com simplicidade Com humildade sempre se supera Transforma a tristeza em alegria Com maestria e sabedoria Sou da floresta, sou da cidade Da comunidade, sou periferia Sou das almas, eu vou que poderoso Rap de matar pro nervoso, Berimbó, regada, tupi Capoeira, moda de viola, tava aqui no loop Esse jogo é original, produto da quebrada Rap de repente, embolada, Quem vai querer maioria? Música do pouco, 100% de periferia Sou das almas, é o poderoso Rap de matar pro Cervoso Berimbó, regada, tupe. Era moda de viola, tapa aqui no loop Esse original, produto da quebrada Rap, com que bolada Quem vai querer maioria? Música do povo 100% de Periferia, eu sou